0: Kapitel 3 Auf neue Verbindungen Neben der Bude steht ein blau-weißer Strandkorb, in dem sie es sich bequem machen. Es gibt eine große Decke und zwei Tischchen, die man ausklappen kann. Jetzt sind sie wunderbar windgeschützt und können beim Nordseeschmaus gemütlich aufs Meer schauen. Fast dunkelgrau rollen die Wellen an den Strand und der Wind wirbelt weißen Schaum über die geriffelten Sandbänke. Und wie heißt jetzt das Seminar, auf dem wir offiziell sind, fragt Säg nach einer Weile? Oh, uh, das ist einfach, erwidert Tante Rotz. Ich dachte, es sei an der Zeit für euch mal an die frische Luft zu kommen. Und an der Nordsee ist in der Regel immer sehr viel Luft. Nennen wir es also Frischluftkur. Cassie und Säg nicken mit vollen Backen. Noch nie im Leben haben sie ein Fischbrötchen gegessen und gleichzeitig mit bloßen Händen winzige, rosafarbene Krabben in cremige Soße getunkt. Verstohlen schnüffelt Cassie an ihren Fingern. Sie riecht nach Knoblauch, Dill und allem Möglichen. Nicht sehr frisch, aber unheimlich lecker. Und wenn Mama das wüsste, würde sie ganz sicher ihr »Oh mein Gott, ist das widerlich!« Gesicht machen und leicht grün anlaufen. Unwillkürlich muss Cassie grinsen und tunkt die nächste Krabbe extra tief ein, damit sie anschließend möglichst viel Soße von Daumen und Zeigefinger schlecken kann. Aber, sagt Tante Rotz und lehnt sich zufrieden zurück, das ist ja noch nicht alles. Wie gesagt, gibt es in unseren Köpfen ja diese Schubladen, in die wir immer zu alles einzuordnen versuchen, nicht wahr, Säck? Ja. Röbst Säck donnernd, statt Antwort, da die ungewohnte Malzbierkohlensäure sich nicht anders zu helfen weiß, als vor der Vermischung mit der Fischbrötchenmatsche nach draußen zu flüchten. Ups, Entschuldigung, japst »Ach«, winkt Tante Rotz ab, »wenn man in Indien nach dem Essen nicht laut rülpst, wird man mit den Füßen zuerst an eine Palme gehängt.« »Tante Rotz, also das ist wirklich nicht lustig«, empört sich Monsieur Renaud. »Ah, schon gut«, murmelt Tante Rotz, »aber das mit dem Rülpsen stimmt wirklich.« was ich also sagen wollte, ist, dass man sich hin und wieder ansehen muss, wie groß die Welt ist und dass es mehr als unsere gewohnten, vollgekruschelten Schubladen gibt. Und am besten funktioniert das mit Blick auf die Horizontlinie. Tante Rotz strickt den Arm aus, wie um sie zu präsentieren. Seht nur, wie unendlich weit weg sie uns erscheint. Und gleichzeitig wissen wir, dass es dahinter immer noch weitergeht. Kinder, diese Dimensionen! So was ergreift mich. Euch nicht, Tante Rotz atmet durch. Mich auch, stimmt Cassie ohne zu zögern zu. Aber solche Gedanken darf man sich echt nicht machen, wenn man allein ist. Warum? Fragen Tante Rotz und seck gleichzeitig. Weil man sich sonst ziemlich einsam fühlen würde. Siehst du, genau das ist der Grund, warum wir hier zusammen sind. Ich hatte Lust auf solche Gedanken, aber niemals allein. Das ist völlig richtig. Tante Rotz nickt. So, und nun haben wir unseren Horizont genug erweitert. Jetzt wird es Zeit, unsere frisch gesprießten Gehirnzellen durch eine Zuckerbombe zu killen. Zu schlau und zu erleuchtet zu sein, ist auch wieder nicht gut. Blitzschnell hält Tante Rotz Monsieur Renault die Schnauze zu. Füchschen, ich bin froh, dass du das genauso siehst, schmunzelt sie und stemmt sich gegen den Wind. Herrlich, herrlich, hat das geschmeckt. »Und jetzt macht uns der liebe Fidje das Dessert«, schmettert Tante Rotz. »Äh, Gehirnzellen können nicht nachwachsen«, murmelt seck vor sich hin. »Es bilden sich höchstens neue neuronale Verbindungen zwischen schon bestehenden...« »Genau dies wollte ich auch sagen«, bestätigt Monsieur Renaud. »Das habe ich gehört«, ruft Tante Rotz, als sie auch schon wieder zurückgeweht wird. »Und ich glaube dir kein Wort!« Sowas weiß nur unser Professor. Tante Rotz verteilt als erstes die Becher mit Schlagsahnehaube. Für euch Kakao, für mich Kaffee, Tante Rotz hält inne. Oh, oder dürft ihr frische Waffel mit roter Grütze und Vanilleeis nur in Schaltjahren? Sie guckt so streng, wie sie nur kann. Doch als sie bemerkt, dass Cassie und Sek tatsächlich beginnen, darüber nachzudenken, ob es für dieses Dessert wirklich eine wohllebensche Regel gibt, fängt sie zur Ablenkung einfach an zu gackern, dreht sich plockernd im Kreis und schlägt mit eingebildeten Flügeln. Netterweise erfasst der Wind ihren Umhang, der dadurch aussieht wie ein aufgeplustertes Federkleid, zerrt am Kopftuch und wirbelt den Rock auf, ganz so, als wolle er mitspielen. Mmh. »Und was für ein verrücktes Huhn!« schmunzelt Monsieur Renaud in Cassis' Lachen. »Und nun stoßen wir an!« sagt Tante Rotz. »Auf neue Verbindungen!« »Auf neue Verbindungen!« rufen die Zwillinge und wieder senkt sich eine wunderbare Stille über die kuschelige Enge im Strandkorb, während sich das Meer immer weiter zurückzieht und seine Schätze auf dem harten Ebbesand präsentiert.« Wer zuerst am Wasser ist, kommandiert Tante Rotz, als alle aufgegessen haben und sich jeder mit mindestens drei Zitronendufterfrischungstüchern die Hände gesäubert hat. Cassie und Sex springen sofort auf, doch dann bleiben sie wie auf ein geheimes Kommando stehen, weil sie oft denselben Gedanken im gleichen Moment haben, ergreifen ihre Körbchen und fassen nach Tante Rotz Händen. Gemeinsam stürmen sie dem Meer entgegen. Er ist da! rufen alle drei und sehen atemlos zu, wie das Wasser perlend über ihre Gummistiefel schäumt. Und während die Zwillinge Muscheln, glatt geschliffene Glasscherben und seltsam geformtes Schwimmholz in ihren Körben sammeln, über Priele springen, vor den Wellen flüchten, Krebse beobachten und Möwen verscheuchen, pustet Tante Rotz ein ganzes Wolkenturmgebilde in die Luft. Dabei kommt ihr der Gedanke, dass die Sache mit den Schubladen vielleicht doch nicht so schlecht ist. Denn wo sonst könnte sie die kostbare Erinnerung an diesen Nachmittag sicherer aufbewahren? Manche Schätze kann man halt nicht aufsammeln und in einen Korb legen. Das muss ich den Kindern sagen, denkt sich Tante Rotz. Kinder, manche Schätze kann man nicht aufsammeln und in einen Korb legen. Die muss man in seinem Herzen verschließen. Als es langsam dämmert und die Sonne beginnt, sich an ihren Untergang zu machen, den sie so fototapetenbunt und spektakulär veranstaltet, dass es fast schon künstlich aussieht, schlendern die drei zur Promenade zurück, wo der stille Chauffeur bereits neben dem Wagen wartet. Davor hat er einen großen Orientteppich ausgebreitet, damit die Passagiere ihr sandiges Schuhwerk ausziehen können, um in die bereitstehenden Hausschuhe zu schlüpfen. Danke, mein Bester. Ich hoffe, Sie hatten einen ebenso horizonterweiternden Tag wie wir, sagte Tante Rotz. Und bevor sie entsetzt die Schuhe aus weidestillen Chauffeurs begutachtete. Oh, du liebes Bisschen, murmelt sie und steigt tapfer in zwei riesige Knubbelwubbel aus rosarotem Schafsfell. Doch Zack und Cassie sind wie immer äußerst zufrieden, denn weder Zack noch seine Schwester waren je im Besitz von Hausschuhen in Bärentatzen und Kaninchenform. Auf der Heimfahrt verteilt Tante Rotz kleine Metalldöschen mit Ankern und Leuchttürmen, in denen winzige Anis-Pfefferminzpillen vor sich hin duften. Ach. »Damit wir dieses Durchatemgefühl von heute immer mal wieder zwischendurch genießen können«, sagt sie und klopft an die Scheibe zum Fahrerraum. »Mein Lieber, ich muss mich berichtigen, die von Ihnen gewählten, ähm«, dann Rotzbackelt mit ihren Füßen, »jeti-Damenpantöffelchen« wärmen meine Füße ganz vorzüglich. Ha, <lacht> und sie sehen sehr super stylisch aus«, fügt Cassie hinzu. »Das trägt man so.« <lacht> im Himalaya«, prustet Zack. Doch die erste Pastille ist noch nicht mal gelutscht, als die Limousine auch schon vor der wohllebendsten Villa zum Stehen kommt. »Schade«, murmelt Zack, »wieder zu Hause.« Dafür erntet er einen schrägen Blick von seiner Schwester, doch eigentlich ist sie derselben Meinung. Irgendwie fühlt es sich tatsächlich schade, unrichtig zugleich an, wieder hier zu sein.« Ah, wie ich sehe, sind der liebe Manfred und die liebe Vera noch gar nicht zu Hause. Also werde ich wohl ein weiteres Intensivseminar anhängen müssen, stellt Tante Rotz zufrieden fest und steigt aus. Verehrtester, vielen Dank für die sichere Fahrt. Würden Sie bitte bei Gelegenheit den Herrschaften Bescheid sagen, dass wir uns zur Nachbereitung des Gelernten zurückgezogen haben und dann das Gepäck aufs Schiff bringen, äh, ins Gartenhaus? Gute Güte, ich bin noch ganz im Reisefieber. Brennt das Feuer schon? fragt sie den stillen Chauffeur und stapft mit großen rosa Yeti-Schritten in den Garten voraus. Worauf wartet ihr? ruft Tante Rotz über die Schulter zurück und die Zwillinge folgen ihr, so schnell das eben geht, wenn man mit den Füßen in zwei Hasen und Riesentatzen steckt.